0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Két nagyon fontos kérdésre kaptunk választ, és ezzel is indulunk ebbe az új hétbe. A hétfő reggeli podcastot, ez hétfő reggel lesz majd élesbe kitéve, Szombaton veszem fel a jövő hét, itt nekünk tavaszi szabadság síelés ideje, ha remélve, ha van hó, és ezért a, a mai podcast, vagy a hétfői podcastot előrehozom a jövő héten is egy kicsit. A témák el fognak térni esetleg az aktualitástól, mert nem pont akkor veszem fel, mi megszokott formába, vagy időbe. Két kérdés. Az egyik a múlt héten jött azért, tehát abból a szempontból, hogy mikor J. Powell a sajtókonferencián kijelentette, hogy egyelőre nem fog olyan gyorsan kamatot csökkenteni az amerikai központi bank, akkor jött a kérdés, hogy miért, mire vár J. Powell? Csökken az infláció, a gazdaságnak szüksége van, az alacsonyabb kamatra mire vár? És ő már többször mondta azt, hogy adatok a fontosak, adatokra figyel a FED, és főleg arra, hogy hogy alakul az infláció, hogy alakul a gazdaság, hogy alakul a munkanélküliség. és a véleményük az, hogy egyelőre még az inflációt nem győzték le. Ez volt így a válasz. Minteken kijöttek olyan számok, amik mind egy hatalmas kalapács az asztalra csapott, és elég nehéz helyzetbe is hozza a Fedet, j Palt. Először is a decemberi munkahelyszámok korigával lettek felfele. Havonta jön egy olyan szám, általában pénteken, a havizárás után, az elmúlt hónapból, hogy mennyi új munkahely jött létre, mennyi munkahely gyártott a gazdaság. És decemberben már a szám magasabb volt, mint amit elvártak, és ezt a számot, ami már magasabb volt az elvárásokhoz képest, még egyszer felfele korrigálták. Decemberben benne van normálisan egy olyan effektus is, hogy a karácsonyi üzlet miatt, üzletek miatt több rövid munkahelyek jönnek létre, ezeket azután januárban leépítik. Tehát december és január között van egy ilyen ugrás, hogy kevesebb a munkahely, amit, amit teremt a gazdaság, és ezt az elvárásokba bele is, bele is uh, tervezik. A decemberi számokat felfele 333 ezer munkahelyre korrigálták. A januári elvárás a 185 ezer munkahely volt, tehát hogy visszaesnek a számok a decemberi effektus miatt, és erre fel a tegnap kijöttek a számok 353 ezer, tehát még több, mint decemberben korrigált. Ezt persze majd februárban fogjuk látni, hogy ezt felfele vagy lefelé korrigálják, de minden esetre jóval több, szinte dupla annyi, mint amit elvártak. A munkanélküliségi ráta az tervek szerint kellett volna növekedjen 3,8%-ra, erre fel csökkent 3,7%-ra. És az infláció odaláról nézve egy olyan szám, ami nem nagyon tetsz, tetszik J. mert az inflációnál főleg a bérinfláció az, amit ők figyelnek, ez az, ami bele tud ragacsosan kerülni az infláció számokba. A bérinfláció kellett volna 0,3%-kal növekedjen, és erre fel januárba plusz 0,6%-kal dupla olyan erős volt. A beszállítási láncoknál látjuk, hogy az árak mennek felfele. A Vöröstengerben a problémák hajtják felfele az árakat. A raktárok teli vannak, mert a vállalatok sokkal többet vásárolnak pont a feszültség miatt, hogy esetleg ne legyenek ellátási problémák, és ezt előrehozzák. Tehát ez mind erősíti azt, hogy kamatcsökkentés ebből a szempontból egyből AD. Tehát lehet itt integetni az, hogy márciusban meg lesz a kamatcsökkentés, az inkább, az inkább ja, <gül> csökken a valószínűsége, tolódik el. Egyelőre még tartja magát az a hír, hogy vagy az a, az a, az a szemszög, hogy oké, okay, 24-ben nem lesz további kamatemelés, de hogy kamatcsökkenés jönne, az később, és hogy biztos nem abba a dimenzióba a mai nézve, amit, amit eddig bárazott a piac, ez is logikus. Erre fel persze, hogy fordultak pénteken a 10 éves kötvényeknek is a kamatjai, megint emelkedtek 3,8 helyet 4%-ra. Ez így, így százalékot nézve, vagy számokat nézve nem nagy, de a 10 éves kötvénynél ez elég erősen ugye, hatással van. Egyből fordultak a kötvényportfólióknak az árfolyamai megint lefele, Persze, hogy vannak olyan paraméterek, ami miatt a kamatcsökkentések jöhetnek, mert a veszélyek a piacból nem terültek teljesen ki, de, de ez, ami itt van a számokból, ez állátámasza azt, hogy most a negyedéves jelentéseknél miért magassak tovább is a vállalatoknak a forgalmai, miért magassak a marzsok. Ugye a forgalom magas tud lenni, hogyha tovább is erős a gazdaság, alacsony a munkanélküliség a fogyasztóknak pénzük van, növekednek a bérek, megvan a vásárló erő, az infláció miatt az árak magasan tudnak maradni, ha az árak magasak, a forgalmak magassak, akkor a marzsok magasak. A vállalatok így is, úgy rugalmasak, mert hogyha csökkennének a forgalmak, és a marzsok nomás alá kerülnek, hát akkor leépítenek munkahelyeket, és akkor ugrik a munkanélküliség, de meg tud maradni a részvénypiacoknak a rentabilitása, de, de ez még nem szükséges, tehát ezt nem lehet látni, hát ez azt jelenti, hogy a gazdaság elég erős, hogy a magasabb kamatszintet is kibírja, legalábbis az amerikai, és ez, ez újra és újra visszakényszerít vissza oda, hogy nem a nulla és az alacsony kamatszint volt a normális idő, hanem most vagyunk újra normális kamat körülményekbe. Úgy tűnik, hogy az a hosszú, Alacsony kamat idő az jó volt a gazdaságnak azért, hogy helyre tudjon állni, hogy ezt mindenki nem jól kezelte, ez sem kérdés, hogy vannak olyan üzleti modelek, amelyek a nulla kamat szinttel létrejöttek, és azután a, a, az időt nem arra használták, hogy saját magukat szanálják, és szalonnát építsenek fel, és tartalékokat építsenek fel, hogy magasabb kamat körülményekben is életképesek legyenek, hát azoknak nehéz. És sajnos nagyon sok ilyen um, üzleti modell van, nagyon sok tulajdonos, menedzser, ügyvezető van, aki nagyon nehezen nyúl bele a strukturákba, és ránt akár radikálisan irányt más irányba, mert beveszéli magának, hogy á, majd, majd jönnek az indokok, és akkor le kell csökkenjen a kamat, és akkor minden rendben lesz, és nem kell semmit változtassunk. Ha ez megtörténik, oké, nice to have, de érdemes arra felkészülni, és ezt már egy jó éve többször így említettem, hogy, hogy érdemes a magasabb kamatszintű körülményekre felkészülni, transformálódni, kérdéseket feltenni, hogy ez hogy néz ki az üzleti modellnek, mennyire érint ez a fogyasztó oldalán, mennyire érintez ez a belső struktúrák oldalán. Olyanok, akik nem akarnak reagálni, azok szinte reményel reményekkel néznek most Amerika irányába, és remély a reggelis bankoknak tényleg problémáik lesznek, hogyha lejár a bank term funding program, márciusba, és akkor remélik, hogy ez lesz az az indok, ami miatt a központi bankok kétszerítve lesznek kamatokkal reagálni, de láttuk a tavaly márciusban is azt, már akkor is az volt a vélemény, na, akkor megvan most a csontváz, amit kiesett a szekrényből, és ezért most a bankok a kamatokat kell csökkentsék. Na, a központi bankok nagyon kreatívak, és csak emlékezzünk vissza, akkor is J. Paul mondta, hogy higgyék el, nekünk még nagyon sok ötletünk van, hogy milyen formában, milyen lehetőséggel tudjuk a piacot úgy stabilizálni és támogatni, hogy megfelelő legyen ez, és ne kelljen a kamatokat csökkenteni. Tehát ebbe ennyire bízni, hogy a, akkor a kamatok biztos, hogy lefele fognak menni, ez egy elég erős fogadás, ami, ami drága tud lenni. Um, ja, tehát és a vasárnap lesz egy um, olyan beszéde J. paul amit majd, majd a jövő héten uh, biztos, hogy meg fogunk itt is beszélni, hogy... Um, Ja, igen, és ezzel az idő pecsét is rajta van a mai podcaston. Ezt nem tudom, hogy már mondtam-e. Szombaton veszem fel, és hétfő reggel megy élesbe. Tehát a hónap délutáni beszédet így most még nem tudom kommentálni, de nagy valószínűséggel már hónap. Igen, és akkor az valamelyik podcastba bekerül a jövő héten. Ott fognak figyelni arra, hogy ezekkel az új számokkal, ugyan fog reagálni j Paul vagy, vagy ugyanúgy, mind eddig is, és ha ugyanúgy, mind eddig is, akkor hát ez az a, az, a, az a szám volt, vagy azok a számok voltak, amire ő várt, vagy, vagy, vagy sejtette, hogy jönnek, tehát ez az óvatosság, hogy miért vár ki, hát innen jön ez a téma. Hétfőn ugye mindig az ESG témát is kézbe veszem, és egy nagyon érdekes plusz aspektusa jelent meg az ESG ratingeknek. A vállalatok egyre pontosabb és pontosabb adatok alapján egy-egy ilyen rating sorrendben vannak téve, hasonlóan ugye, mint a, az államok vagy a kötvények is, ott is vannak a, a rating agentúrák és kiadják az ABCD értékeléseket. A legmagasabb szintű minősítés, vagy értékelés, értékelés itt a Triple a 3A, és az ESG szemszögből is alakulnak ilyen ratingek. És a vállalatoknak ez egyre fontosabb kezd lenni, hogy a, ez a, az ESG minősítés ez minél magasabb szintű legyen. Miért? Hát azért, mert minél magasabb szintű, annál kedvezőbbek a paraméterei, például a hitereknek. A jövőben ezt látni fogjuk, hogy az ESG rating szerint drágábbak vagy kedvezőbbek lesznek a hitelek is, amit a vállalatok megkapnak. Na most a befektető ódaláról nézve a kérdés az, hogy miben érdemesebb befektetni, magasabb ESG értékelősű vállalatokba vagy alacsonyabbakba, és az a kérdés is fontos, hogyha változik ez a rating minősítés, mert például egy vállalatnál valami történt, vagy valamire rájönnek, vagy egy baleset történt, akkor leértékelik ezt a ratinget, de ennek általában kihatása van, a visszaértékelésnek kihatása van az árfolyamokra a részvényeknél. Tehát a volatilitás az, mind összefüggés, az ESG rating-el megjelenik. És ez a két kutatás van egymás mellett, amelyik teljesen ugyanazt az eredményt mutatja ki, hogy azok a vállalatok, amelyek arra figyelnek, hogy ne csak magas legyen az ESG minősítésük, hanem stabilis legyen, hogy azoknál a befektetők egyik ódaról kevesebb kockázati felárat kell fizessenek, mert azokból a részvényekből kikerül ez az ESG miatti a kockázati felár, tehát akár még olcsóbbak is lesznek a, a részvények, és ha stabil az ESG minősítés, és csak lassan megy felfele, még azt mutatja ki ez a, ez a kutatás, hogy a befektetők arra is számíthatnak, hogy nyugodtabbak lehetnek, mert kevesebb nem pénzügyi kockázat ejlik az üzleti be, mert erre figyel ugye a menedzsment, tehát kevesebb baleset, kevesebb természetvédelmi hibák történnek, kevesebb büntetésre számolhat a befektető, tehát egyszerűen stabilabb az üzleti modell, és az oda velezett, hogy a volatilitása nemcsak az ESG ratingnek kevesebb, hanem így a részvénynek is kevesebb a volatilitása, és az a kutatás összehasonlított különböző vállalatcsoportokat egymással, olyanokat, amelyek stabil, magas ESG-ratingekkel dolgoznak, és a menedzsmentnek ez is az elve, hogy azt mondják, hogy ez nekünk fókuszunkba van, hogy minden lépésünket, amit megteszünk, az ESG szemszögből is megvilágítjuk, hogy ne menjünk konfliktusokba. A másik oldalán pedig olyan vállalatcsoportok, amelyeknek az ESG-ratingjük volatilis, tehát ugrik össze-vissza, nem annyira stabil a menedzsmentnek ebből a szempontból a munkája. És itt a kutatás azt mutatja ki, hogy a különbség évente plusz 2,5 és 3,5 százalék között van a hozamoldaláról nézve a stabilabb ESG-ratingű vállalatok irányába. Ez most a privát befektetőknek még nem egyből Kezelhető ugye az egész téma, mert itt még elég kevés adat áll rendelkezésre, de pont ez a téma arra választ, ezt egy értékesítő csoport vezetőjétől kaptam, hogy mire jó ez az egész ESG téma, ez csak összezavarja a tanács, a kollégákat összezavarja az ügyfeleket, senki nem tud ezzel semmit kezdeni, és a legjobb, hogyha az ügyfél kipipálja, hogy nincsen ESG prioritásom, vagy preferenciám, és kész. Ezt teljesen másképp látom. Szerintem egy, egy tanácsadónak, ha tanácsadónak nevezi magát, de még akkor is, ha értékesítő, és csak egy terméket akar eladni, megvan az a szerepe is, az hogy az ügyféllel a témát megbeszélni, vitatni, véleményt alkotni, véleményt formálni, és um, akkor is, hogyha azt látjuk, hogy ma még nem százszázalékosak az adatbázisok, az egyes témáról újra és újra és újra beszélni um, megadja a lehetőséget arra, hogy észrevegyük, hogy egyre pontosabbak az adatok és egyre magasabb szintre kerülnek az egyes alpontok az, az ESG-ből. Még az is egy szám, hogy ugye nemzetközi adatbázisokban látjuk azt, hogy olyan eszközök, ami esetleg egy ügyfélnek a portfóliójában benne van, az hónapról hónapra egyre magasabb és magasabb ESG minősítési kategóriába kerül, mert egyszerűen több adat jelenik meg az üzleti modellről, a paraméterekről, és erre figyelnek a vállalatok, mert főleg az intézményi befektetők oldaláról a nagy tőke e szerint áramlik be a befektetésekbe, az intézményi befektetőknek vagy van olyan előírásuk, hogy stabil kell legyen a portfólió, tehát kevés volatilitás, akkor ők pont olyan vállalatokat, amelyek magassan tartják az ESG minősítést és stabilak ezt inkább fogják keresni és odaállomlik a likviditás. Vagy pluszban még nem csak a, a kevés volatilitás a feltétel, hanem az is meg van szabva, hogy minél magasabb ESG rating szintű investíciókba menjenek bele. És ezért a nagy tőke ezt sokkal erősebben irányítja, de ez ebből a szempontból alátámasza azt is, hogy akik ezzel elkezdtek foglalkozni, és ezért egyre többen kezdenek el ezzel foglalkozni, miért? Hát már a tőke hatalma. Tehát amit mondtam, hogyha egy vállalatnak stabil az ESG ratingje, ezt komolyan veszi, a befektetők látják, hogy a menedzsment ezzel foglalkozik. Hát akkor nincsen az a kockázati felár, kedvezőbben jutnak pénzthez, és ez döntő. És ezt a kérdést a bankok is fogják hozni a következő évekbe. Ezt már többször mondtam, hogy a bankok is dolgoznak azokon a listákon, szerencsérenek nem egyenként, hanem ez összehangoltan top-down az Európai Központi Banktól, megy lefele a regionális országos bankokra, hogy itt megnézni, hogy milyen alparaméterek szerint mérik fel, ha egy, valaki egy hitelt felvesz, hogy ez mennyire felel meg. És ebben jön a kérdés, a befektetőtől, hogy hát honnan fogjuk tudni, hogy a pénzt én mire használom fel? Hát pont úgy, hogy meg van kérdezve, és csak úgy hitelt felvenni nem lehet, hanem pont ott a kérdés, hogy miért veszed ezt a hitelt fel? És aki azt mondja, valaki azt mondaná, hogy black box, és te semmi közöttök ahhoz, hogy én ezzel mit csinálok, hát akkor az egész ESG paraméter szerinti multiplikátor az nulla, vagy a legmagasabb szintű kockázat, és hát akkor annak a hitelnek, ha egyáltalán megkapja valaki, akkor a kamatja az a legmagasabb. Nagyon egyszerű. Tehát ez eb eb ebbe az irányba tolódik el az ESG téma szemszögből megítélés a befektetéseknél. Remélem, hogy ezzel a két témával megint így, megint így sikerül Lendülettel ebbe a hétbe is beleindulni. Kívánok mindenkinek kellemes, sikeres napokat, hetet, és a viszonyallásra a következő PFS Kávézats podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston.